0: Tô chegando pra mais um episódio bem gostoso do Tudo Sem Vergonha, meu povo, mas antes um aviso. Como aqui a gente fala de sexo, algumas vezes o assunto pode ficar inadequado pra menores. Ou então incomodar quem não tá nesse clima agora. Se for o seu caso, a nossa conversa termina aqui e a gente se vê num outro momento. Já pra você que tá procurando uma conversa sobre sexo, seu lugar é aqui mesmo. A gente ama demais brincar com os filtros no celular. Eu mesma tô sempre usando. Mas tem gente que não sabe viver sem afinar o nariz, aumentar a boca, deixar a pele perfeita, o olhar e a boca totalmente aumentados. Nas redes sociais, todo mundo lindo. Mas e na hora de ir pra cama? Como segura a autoestima sem esses filtros todos? Dá pra fazer um sexo igual sem vergonha? Eu sou a Maria Eugênia Sukonik, mas pode me chamar de Mareu. Tá começando agora, Tudo Sem Vergonha, um podcast exclusivo Amazon Music. que vem comigo?
1: Oi, Marinho. Então, eu uma situação recentemente que acabou comigo. Eu conheci um boy num aplicativo de relacionamento e marcamos de nos encontrar. O
0: papo estava perfeito até a hora de ir para a cama. Ele perguntou o que eu fazia para ficar tão diferente nas fotos, minha cara caiu. Agora não consigo usar mais minhas fotos reais e nem aquelas com filtro. Parece que eu não consigo existir mais. Socorro. Gente, quem não teve essa crise antes de um encontro com alguém que conheceu pelo Instagram que atire a primeira pedra, né? E se você também quer dividir uma angústia sobre sexo e relacionamento até contar uma história bem sem vergonha manda um áudio de WhatsApp pra gente no 88 8196 0097 eu vou adorar te ajudar. E quem conversa comigo hoje é uma mulher incrível. Ela usa a sua própria experiência de vida para defender a bandeira do amor próprio, sem ser escrava dos padrões que tanto ferem a autoestima da gente. Além de ser uma grande gostosa. Seja bem-vinda, Dora Figueiredo. Oi, tô muito feliz de estar aqui. Mulher, como é que você tá? Eu... E, ai, eu tô com saudade de você, sua maravilhosa. Que delícia ter você aqui. Eu também.
1: Que delícia! Olha, mulher, tô muito feliz de estar aqui. Muito obrigada por essa apresentação, maravilhosa. Eu estou, assim, com a voz um pouquinho feia. Porém,
0: continua aqui uma grande gostosa. Você também é, né? <risos> você é mais, Dora, você é mais. Gente, a Dora é atriz, criadora de conteúdo digital e apresentadora. Ela sempre entrega tudo falando de temas super vida real. Principalmente ligados à nossa autoimagem e bem-estar. Sempre com muito bom humor. Né, Dora? Você arrasa nos seus conteúdos. Ai, obrigada. Agora, eu quero saber que antes de você ser essa diva do amor próprio você queria ser médica. E aí, estudou nutrição. Como que tudo isso rolou? Amiga, um surto, sabe? Quando
1: eu era criança e adolescente eu tinha certeza que eu queria ser atriz e apresentadora de TV e de filme. Era só isso que eu queria ser, não pensava em absolutamente nada. Gente, eu jurava que eu ia ser veterinária. <risos> Amiga, eu pensei por uma época que eu podia ser veterinária. Mas eu entendi que eu não conseguia ver bichinho sofrendo, então eu preferia ser médica. <risos> porque Gente, eu, 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 so... eu Com sofrimento humano, eu conseguia lidar melhor, porque como eu sou uma pessoa humana, né? Então eu acho que eu ia conseguir lidar melhor. Mas nem isso eu acho que eu ia, viu? Aí chegou a época de vestibular, mulher, e aí eu fiquei pô, quero ser atriz, quero ser isso e aí minha família falou assim, bom, você pode ser isso, mas você tem que fazer uma faculdade, faz aí do que você quiser e tal e arranja um emprego, então como eu sempre pensei muito em sair da casa dos meus pais e, e ter minha, minha vida financeira boa e tal, eu ficava com medo de arriscar como eu não conhecia ninguém, né, não tem ninguém na minha família que trabalha com isso, eu não tinha nenhum amigo que trabalhasse com internet ou com televisão ou com qualquer coisa, sabe? Que pudesse me dar uma luz, eu não sabia... a não fazia a mínima ideia de como entrar nesse mundo. Eu resolvi deixar esses sonhos de lado um pouco e, e fazer uma outra coisa que eu, gostar, que eu gostava, que era a parte de biologia, medicina. Só que eu sou uma pessoa que eu sou disléxica, né? Então eu tenho problema com palavras Com leitura E eu também tenho descalculia Então eu tenho a mesma coisa com números No terceiro ano de vestibular Tentando medicina Eu falei assim, bom, na USP eu não vou passar em medicina Eu vou prestar Oito vestibulares de medicina E na USP eu vou prestar Nutrição, porque eu sei que eu consigo passar Aí fui lá, passei E comecei, no começo eu amei Amiga, só que o começo tinha anatomia, tinha fisiologia, matérias que eu amava. Eu, eu cheguei a tirar 11 em fisiologia, pra você ter noção. Caramba! Só que aí, amiga, começou uma parte, começou a falar de pepino. Que não era o pepino que eu gostava. E aí, eu falei, eu não quero! Não quero, me recuso! Não vou fazer aula de culinário, dessas coisas. Não é pra mim. <risos> e aí, como eu já tava mais velha, eu... Já tinha uma noção de que trabalhar com internet podia dar dinheiro. E aí, eu falei assim, bom, vou continuar minha faculdade aqui, que eu não gosto. Mas eu vou criar um canal no YouTube e tentar essa vida. E você terminou a faculdade? Não, amiga. Antes de terminar a faculdade, só faltava o último ano... É, eu resolvi me mudar o Rio de Janeiro, para trabalhar de lá. E foi ótimo é, ter largado, não terminei. Até porque eu não ia querer trabalhar com isso. Então, eu não tenho nenhum arrependimento de ter trancado a USP. Tá lá, meu curso, até terceiro ano, até o quarto ano. E tá bom já, chega!
0: <risos> Ô Dora, e aí nesse meio, você entrou pra internet e foi que foi. Começou a produzir um monte de conteúdo.
1: Uhum. Mulher, foi assim. É, eu comecei em menos de um ano. Eu já tava, assim, é, com um números bem legais, assim, trabalhando bastante, não ganhando dinheiro, muito dinheiro. Eu conseguia é, sustentar o meu hobby, vai digamos assim. Então o dinheiro que eu ganhava no YouTube dava pra eu pagar é, a edição, né? As coisas que eu fazia e tal. E aí demorou um pouco pra começar a dar dinheiro, mas quando começou. Aí eu larguei tudo,
0: fui viver só de criação de conteúdo. E tá que tá bombando. Então, que estamos aqui até hoje! Fique forte <risos> nesse rolezão da internet. É, amiga. Nossa, não é fácil. Ô, Dora, e como é, você percebeu que as questões relacionadas à autoestima eram um tema importante na sua vida? Olha, desde sempre... É... Eu tive muito problema de autoestima,
1: assim. Muito problema mesmo de autoestima. Ah, amiga, eu tinha, sei lá, 12 anos. Quando, com 12 anos, eu decidi que eu ia botar silicone. Uma coisa absurda, sabe?
0: Caramba! Caramba!
1: Eu mestreiei com 12, aí eu falei se até 14 anos eu não tiver peito, eu vou começar a juntar dinheiro pra colocar silicone. E foi o que eu fiz, eu botei com 21. É, então, é tipo assim, desde sempre, eu tinha muito problema com autoestima, sabe? Com o corpo e com muitas coisas. Só que depois de passar por um relacionamento abusivo é, onde ele tirou todo o pouco de autoestima que eu tinha. Eu tinha até uma autoestima ok, viu? <risos> que eu tinha conquistado as duras penas, passando pela adolescência passando por muita coisa. Aí eu entrei nesse relacionamento abusivo, ele destruiu toda a última que eu tinha. Até o final, assim, eu juro por Deus. Cara,
0: foi o gatilho, né, esse relacionamento. Porra, disparou o gatilho. A amiga, foi
1: o fundo, o fundo do poço real, assim. Era eu, no final, eu me sentia como uma folha em branco. É, eu não gostava de nada, eu, eu me odiava. Eu não tinha meus, meus próprios pensamentos, porque eu moldei a minha vida. Pra ele, né? Então, eu moldei tudo pra ah, ele. Quanto tempo de relacionamento, Dora? Foi um tempo que foi o suficiente pra me destruir. <risos> é, hoje eu consigo falar disso de uma forma leve e tal. Mas foi muito difícil. Ah, tá, que forte! Amiga, eu me vi numa, numa, sabe, numa floresta, assim, com dois caminhos. Uhum. Tinha dois caminhos. Um caminho era desistir de viver, e é isso. E o outro era eu me amar, me abraçar e seguir em frente. E eu consegui ir pro lado de me amar, me abraçar e seguir em frente. Eu até tatuei. É, a minha primeira tatuagem foi isso. Get busy living or get busy dying. Então, se fosse, né? Se ocupe vivendo ou você tá se ocupando morrendo. Então, eu decidi que eu ia viver. E a partir daí, eu botei a minha vida e é o meu amor próprio em primeiro lugar em tudo. Então, aí eu comecei a falar, bom… Eu tenho que me amar, eu tenho que gostar de mim. Porque se eu não tiver essa autoestima pronta, eu vou cair de novo numa relação abusiva de novo, sabe? É impossível você, você conseguir é, seguir em frente e não cair em outro abuso se você não recuperar a sua autoestima. E eu vou te falar, amiga, faz tempo e eu tô começando a recuperar a minha autoestima agora, assim, tipo de verdade que eu me sinto eu mesma de novo e foi aí que eu comecei a ajudar outras pessoas, entendeu? Com autoestima porque antes eu até falava disso mas eu falava mais sobre como era difícil pra mim, mesmo sendo padrão mesmo sendo magra e aí, é, quando rolou eu começar a voltar a me sentir eu mesma e eu falei, pô, eu preciso conversar com essas mulheres porque se eu cheguei no, no fundo do poço de querer me matar, de me odiar e hoje eu me sinto uma
0: grande gostosa né? E eu, eu tenho que, que ajudar outras pessoas a... você tem que falar pra todo mundo muita gente passa por isso, exatamente você tem que falar mesmo e eu amo a forma como você fala e ajuda muitas pessoas. Isso é incrível, Dora. Sério, o seu trabalho é incrível. Ai, sua linda, maravilhosa. O que, que você acha que mais te marcou? Que marcou, na verdade, essa fase de descoberta do seu amor próprio?
1: Olha, são muitas coisas, assim, é, que me marcam. É, mas eu sinto que no dia que eu ol me olhei no espelho, <coughs> eu me entendi como uma mulher que não era mais... Super magérrima, né? Que eu vestia 36, 34. E você fazia muita dieta, né? Fazia. Minha vida era fazer dieta e ser magra. Tudo que eu precisava na vida era ser magra. E aí... Quando eu me vi ali vestindo meus 44... E eu me olhei no espelho... E eu me senti bonita... Aí eu falei... Porra... Autoestima não tem absolutamente nada a ver com o quanto eu peso. Sabe? Uhum. Tem a ver... Com, com todo o resto, tem a ver com quem... Eu sinto que eu sou com as pessoas que estão em volta de mim, com o meu trabalho, tem a ver com espiritualidade, tem a ver com. tem a ver com tanta coisa que não é só um número na balança, sabe? Sim. Eu acho que assim, a partir desse dia que eu falei, ah, sim, gente, galera, isso, mulher, galera, mulheres, eu engordei. E aí, vocês vão ficar me enchendo o saco porque eu engordei, ou vocês vão só aceitar que eu engordei e, e, e viver? a vida de vocês, entendeu? E foi aí que eu comecei a realmente é, estabelecer uma relação muito mais saudável com a alimentação. É, hoje eu posso dizer com toda certeza que a minha saúde é 25 vezes melhor de quando eu é, usava 34 ou 36. Porque quando eu usava 34 e 36, a única coisa que eu pensava o dia inteiro era em comida em como eu não podia comer, em como é, eu tinha que ficar de jejum.
0: E era só isso que eu conseguia pensar. E como criar esse tipo de conteúdo interferiu na sua forma de se ver? Olha, eu botei uma pressão muito grande
1: em, em mim mesma é, desde que eu comecei a falar sobre esse assunto. De ser muito verdadeira com a internet. Porque o que acontece? Existe essa positividade tóxica de que você precisa o tempo todo. Nossa, ninguém aguenta mais, gente. Ninguém aguenta mais. Ninguém, amiga. <risos> ninguém. Essa positividade tóxica que você precisa se amar o tempo todo e você tem que estar tá feliz o tempo todo, com tudo com todos e com seu corpo. Não, essa é uma grande mentira, gente. Isso não existe. Uhum. Então... Esse é o problema. O problema é que as pessoas acham que existe. Porque tem gente que vende isso como realidade na internet. E isso não é real. Porque isso tem a ver com os momentos da vida, do seu dia a dia, da sua semana. Do que, que tá acontecendo com você, com a energia, com um monte de coisa. Tem a ver com um monte de coisa, sabe? E aí, é, eu, eu botei essa pressão para eu ser muito verdadeira. Então, quando eu não tô me sentindo bem comigo mesma, com o meu corpo, eu tento evitar esse tipo de assunto na internet. Ou quando as pessoas me perguntam, ou eu falo, gente, eu não estou bem, não estou feliz, estou engatilhada. Ai, pensei em, em, em certas coisas e me fizeram mal. Então assim, eu tento ao máximo ser muito real comigo e com a internet. Porque o meu medo era ir pra esse lado da positividade tóxica, sabe? De que você tem que se amar, se aceitar o tempo todo. Sendo que às vezes
0: não é fácil. Não, não dá. Às vezes você acorda e você fala, tô cagada. Eu estou cagada, vou continuar cagada. Tá cagada aqui, não tenho o que fazer. E vai acordar várias vezes assim e tá tudo bem. É isso. É exatamente isso. Ô Dora, você já usou algum aplicativo de namoro? Amiga, Todos! Ah, mentira! Todos, absolutamente todos. E como foi? Conta! Inner Circle, Happen,
1: Bumble... Tinder. Tinder, uh, Badu... Todos, já usei todos, juro sure por Deus. Você tem um preferido? Amiga, tenho. Depois de conto no off, porque não estão me pagando, né? Tá bom. Amiga, mas assim... É, vou te falar, eu adoro. Amiga, eu adoro, sabe por quê? As pessoas do meio que a gente vive, você sabe muito bem que são muito tóxicas, assim. São pessoas que o ego é tudo, é o, que, o que importa quantos seguidores você tem, é o que importa quem é você, quem você é amigo. E eu não suporto esse tipo de, de relação. Esse tipo de relação, pra mim, ela é extremamente sem sentido. Então, às vezes, eu uso mais a internet justamente pra conhecer pessoas de fora do meio. Pessoas que eu não vou precisar, que eu não vou conseguir. Nossa, é, é que eu não vou conseguir encontrar numa, numa festa de influenciador ou no, na casa de um amigo meu. É, e aí, cara, eu me divirto muito, porque são pessoas de fora. Que normalmente nem sabem quem eu sou, melhor ainda. Quanto menos souber da minha vida, melhor. Nossa, se não tiver Instagram pra mim, melhor ainda. Ai, oh, que delícia! Eu amo a galera que assim... Ai, tem Instagram, mas o Instagram é fechado. Só tem foto de paisagem, pronto. Já estou excitada, querendo dar uns beijos na boca. Ai, que delícia! Um low profile, uma low profile... Meu Deus, tem uma garota que eu, que eu morro pra beijar, amiga. Que, juro por Deus, ela não tem... Uma foto dela em nenhuma rede social. Nossa, eu queria muito ser assim. É uma
0: delícia, é uma delícia. Eu queria muito ser assim. A minha só tem minha cara lá, eu não aguento mais. É minha cara com filtro, é minha cara sem filtro, é minha cara… Do... Não dá, não aguento mais. Amiga, sim. Se você vai ver o meu Instagram, se eu trabalhar com isso, só tinha foto da minha cachorra e de paisagem, só isso. Eu vou chegar nesse momento de ter um Instagram só de paisagem. Me aguardem, me aguardem. A, no a nossa aposentadoria vai chegar. <risos> nossa, por favor, por favor. Dora, quase todo mundo em algum momento sofre algum incômodo com o corpo na hora de ficar nu pro sexo. Isso já rolou com você? Isso rola com você? Nossa, claro. Mareu, amiga. Olha, vou te falar.
1: Óbvio que na adolescência era muita vergonha, né? Mas é uma fase normal de ter vergonha do corpo. Só que também teve o lance, agora, quando eu engordei, eu tava até que bem comigo mesma. Porém, na hora do sexo, eu começava a ficar um pouco noiada. Porque o que acontecia? Antes, eu ia nesses aplicativos de, de namoro, pegação, sei lá o quê. Quando eu era magerma, vestia 34. Toda pessoa que eu dava like, me dava like de volta. E eu pegava quem eu quisesse. E eu me sentia muito bem, muito tranquila com, com isso. Depois que eu engordei, o jogo virou, né? É, não, era, não é mais assim, Tipo, não é todo mundo que dá like. E às vezes é, eu tinha medo de colocar foto de corpo e tal, porque ia ter menos like ainda. Conheço, sabe? E é foda, porque é verdade. E aí, o que aconteceu é que, depois que eu engordei... Eu comecei a ficar com uma dificuldade de sair com pessoas, assim. Então, eu saio com a pessoa... Mas, tipo assim, eu quero que a pessoa veja meu Instagram primeiro, sabe? Ter certeza que ela sabe que, tipo... Eu não vou ter a barriga chapada, musculosa... E que, sei lá... Senão, eu vou ficar nervosa da pessoa ter alguma reação e isso me engatilhar, sabe? Não é que eu me sinto menos... Mas eu tenho medo de a pessoa acabar me engatilhando, a me sentir mal. Ah, e yeah, é tipo, aquelas pessoas que viram e falam assim Nossa, você parecia... tipo, vai, você parece mais magra no, no, nas fotos. Ponto, aí eu já, já, já começo a engatilhar, então. Nossa, gente, mas é fazer
0: esse tipo de comentar é... Tem gente que fala, viu, já ouvi. Porra, gente! Que é o que a nossa ouvinte estava falando, que falaram pra ela. Ela era muito diferente nas fotos, porque usa muito filtro. O que que faz isso? E tem muita gente que não tá conseguindo deixar de usar o filtro. Ai, mulher... E, às vezes nem sai de casa, bosta lá o filtro, recebe aquele monte de biscoito e tá bom, e vive assim, e não, não tem coragem do tete a tete, porque muda demais. Exato, é
1: muito... É uma distorção de imagem coletiva, né? a gente entrou nesse, nesse estado de distorção de imagem coletiva com filtro, de um jeito muito bizarro, né? Porque a gente é, dá pra você editar dá pra você botar sei lá, se você botar três nariz na sua cara, tu bota, né? Você
0: pode fazer o que você quiser, você chapa a sua barriga você bota três peitos faz o que você quiser Exato, é, então, esse é o B.O. É porque as pessoas, elas não
1: tem noção de que isso faz mal pra elas mesmas, sabe? O foda é que às vezes a gente acha, ai não, é só um
0: filtrinho, ai não, é só uma editadinha aqui. Meu, mas é um filtrinho que você grava todos os dias, você tá se vendo todos os dias de filtro, a hora que tira é um choque. Isso,
1: esse é o problema. O problema é a hora que tira. O problema é que a gente tá valorizando tanto a vida virtual que a gente esquece da vida real, sabe? a vida real não tem filtro. Então, eu indico é, fortemente parar de usar filtro. Você pode ai, aprender a tirar uma foto com uma luz boa, fazer uma make, é, aprender sabe, a tirar foto num lugar legal, é, com uma câmera diferente. Mas o filtro é um negócio que faz com que você se veja diferente, sabe? Então, eu recomendo fortemente assim, parar de usar filtro que muda o rosto. Eu não uso filtro que muda nem a pele tem… Ah, pra mais de dois anos. Que eu, assim, não, nem boto. Nem boto. Eu, nem... eu
0: uso, eu me divirto. Ainda uso aquele que deforma a cara inteira, que eu adoro. <risos> Canto, danço, bordo, faço tudo. Mas, assim, de foto no Instagram… Eu coloco uma ou outra com filtro, dá pra ver que é filtro, eu ainda falo, né, na maioria das vezes que é filtro, mas as minhas fotos não tem nenhum tipo de tratamento, cara. O, o resto, assim, não, essas que dão na cara que é filtro, que todo mundo sabe, beleza, mas normalmente, assim, é isso, é a luz do momento, entendeu? Eu tento deixar, assim, o mais natural possível, porque realmente tá bizarro, tá bizarro. Você pega no Instagram, assim, são pouquíssimas pessoas que não estão com filtro, com Face Tune, com não sei o quê. Tem coisa que aumenta a perna, tem coisa que aumenta... É muito louco, é muito louco. Sim, é muito louco, amiga. É, e, e eu, como eu sei que eu não consigo
1: lidar, eu prefiro não usar, porque aí eu fico mais tranquila. Porque aí eu não preciso ficar me preocupando em depois me acharem diferente.
0: E é isso. Odori, pra quem ainda não tá 100% com a autoestima bombando como começar a ficar boa consigo mesma?
1: Olha, vamos lá, pra começo de conversa. Passo
0: a passo, passo a passo.
1: Passo a passo, passo um. Primeiro lugar, você precisa se olhar com mais carinho. Então assim, sabe como a gente olha pra nossa amiga e a gente acha ela linda e a gente acha ela incrível e ela fala uma merda sobre ela mesma e você fala meu Deus, você não tá se vendo, você é incrível. Então, a gente tem que ter esse olhar pra gente também tratar a gente como se a gente fosse nossa melhor amiga. E aí depois, acho que a gente pode pensar no, nas pessoas que estão em volta da gente. Então, se você tem pessoas que estão em volta de você que te falam bosta que falam que você é, precisa emagrecer, que você precisa fazer isso, que você precisa fazer aquilo, que o seu corpo não tá bom o suficiente, que tem alguma coisa ruim em você. Você tem que se afastar dessas pessoas. Corre desse povo, corre desse povo. É isso. Isso, seja um amigo, seja um familiar, seja um namorado, principalmente se for namorado ou namorada, viu? Você aí corre mesmo, porque você deixa, a gente deixa muita autoestima na nossa relação amorosa, né? Então, corre, corre, a gente fuja pras colinas, entendeu? E terceiro, eu acho que você tem que ver o que, é que você consome na internet. E de filme, e de, de, de mídias, assim. Você só consome, é, só segue pessoas com corpos é, magérrimos ou corpos bombados, corpos padrões que você sonha em ter, que você acha que se um dia você tiver, você vai ser feliz? Ou você segue pessoas diversas? Segue pessoas com deficiência? Segue pessoas é, de origem indígena? Segue pessoas pretas? Segue pessoas gordas? Sabe... sabe? Porque assim, você consegue ver beleza em outros tipos de corpos que não só o corpo padrão. E cara, isso muda a vida, eu juro por Deus. Porque antes eu só seguia modelo da Vitória
0: Secret. Eu juro, eu só… Você fica louca, você fica louca. É óbvio, é óbvio. Você olha no espelho e fala, olha isso aqui, que é isso?
1: Não dá, não dá pra Exato. Ver. Exato, eu só seguia modelo da Vitória Secret e Musa Fitness. Depois que eu comecei a abrir minha cabeça e começar a seguir pessoas com corpos reais, não precisa ser igual ao meu, pode ser parecido com o meu, mas muito diferente também. Muito mais magra, muito mais gorda, é, com uma, uma coisa ali diferentona, sabe? De, é, tô falando, não tô falando que você não pode seguir pessoas magras, tô falando, siga. Da modelo, se você quer seguir a modelo da Vitória Secret, siga da modelo da Vitória Secret até uma mulher gorda maior, como a Thaís Carla, que é uma dançarina incrível, entendeu? Que é gorda, maravilhosa, se mexe, faz aquela dança toda de TikTok e você fica lá e, e acha tudo. Então, assim, segue pessoas diversas, porque tudo que você vê. A gente acha bonito o que a gente costuma ver Se a gente só vê a gente magra Padrão, a gente só vai achar isso bonito Então, cuida Do jeito que você olha pra você Cuida das pessoas que estão perto de você E depois, você cuida do que tem aí O que, que você vê, o que, que você consome Só isso Eu juro, já vai mudar a sua vida A partir daí terapia, muito autoconhecimento busca por é, relações mais
0: profundas, de amizade entre outras coisas Então, e agora dá uma dica pra quem quer ser uma grande gostosa como você <risos> vou falar,
1: olha se você quer ser gostosa mesmo mas assim, uma grande gostosa mesmo você tem que entender que gostosa é uma energia pra mim, isso é claro, de que ser gostosa é ter a energia de gostosa então você pode ter o corpo que você quiser do jeito que quiser tanto faz o seu corpo o que importa é a autoestima, é essa energia de poder que vem de dentro de você. Porque se você tem uma energia de gostosa, se você se sente, você se coloca no mundo de um jeito diferente, você tem mais postura, você olha pra cima, você sente... Sabe? Você se sente gostosa. E isso é uma coisa que, olha, faz toda a diferença no sexo. Faz toda a diferença na vida. Porque você anda e as pessoas olham pra você. E não é porque você tem um corpo assim, ou um corpo assado. Porque muitas vezes você vê uma pessoa que é linda nas fotos que é incrível ali, tá lá modelando pra Victoria's Secret. Mas ela passa do seu lado, você nem percebe. Tem Se o sex appeal, não tem carisma, não vai! Não tem isso, não tem carisma, não tem sex appeal não tem aquela energia de gostosa, entendeu? Então entenda que ser gostosa é uma energia, e vá buscar cuidar da sua energia, da sua autoestima, do seu prazer porque é a partir do momento que você tente prazer com você mesma, que você se acha gostosa, que você se sente uma mulher gostosa, você vai ser uma pessoa gostosa, entendeu? É, é independente do corpo que você tiver
0: maravilhosa. Você consegue lembrar como foi a primeira vez que você gozou fazendo sexo com tesão por você mesma?
1: <risos> gente! Nossa! Deixa eu pensar. Pensar se faz muito tempo ou se não faz tanto tempo assim. Porque eu acho que não faz tanto tempo assim, amiga, porque a gente demora né, pra se sentir de verdade. Ai... Eu sei, eu sei, tem, tem um tempo, viu? Tem, Acho que do, do melhor de todos, assim, acho que faz menos de um ano, viu? Porque, assim, que eu realmente consegui me sentir muito bem e colocar essa energia de gostosa na hora do sexo, sabe? Ai, inclusive saudades.
0: <risos> Ai, que incrível! Ô, oh, e masturbação? Qual que é o lugar dela na sua vida? Milhões, né? Lugarzinho do lado da minha cama. Uma gaveta cheia de coisa.
1: Eu tenho, amiga, eu tenho um gaveteirinho do lado
0: e duas bolsinhas cheias de mimos. Cheias. É, eu tenho duas gavetas do lado da cama também. Todo um arsenal. Todo um arsenal, eu tenho
1: um arsenal. Um arsenal, eu acho importantíssimo. Eu acho importantíssimo, sabe? Porque às vezes a gente tá lá, carente. Aí a gente, ai, ah, vou entrar num aplicativo, vou ver tal pessoa vou sei lá o que, sei lá o que. E às vezes, o que a gente só precisa é dar uma gozada, ficar de boa virar de lado e dormir sozinha, sabe? E, nossa, é tão bom, é tão bom quando você percebe a diferença de que você realmente quer transar com uma pessoa. Ou quando você só tá fazendo isso porque, tipo, ah, está carente, você acha que isso vai fazer bem pra
0: você. Ai, ah, muitas vezes é muito melhor você gozar sozinha. É, gente, a masturbação salva. Uma sererica salva. Uma ciririca Sal Porra, é isso.
1: É que nem a Maria lá, quando ela tava no Big Brother. E ela falou assim, meu Deus, que saudade
0: de ficar pelada bater uma ciririca. <risos> Ai, que ódio! Eu não posso entrar no Big Brother por causa disso. Porque senão eu vou falar, gente, desculpa. Eu preciso bater uma ciririca, dá licença. Dá licença? Pelo amor de Deus, gente. Eu vou fazer um edredom comigo mesmo. É, o um edredom comigo mesmo. <risos> Olha, nunca ninguém fez isso, né, Dora? Nunca nunca rolou isso foi Big Brother.
1: Cara, eu nunca vi. Sabia que eu nunca vi? Eu nunca vi mulher, pelo menos. Homem, homem eles até falam. Mas mulher não,
0: não teve nenhuma. Não, não teve. Eu não lembro, viu, amiga? A gente tem que quebrar esse tabu. <risos> vamos entrar só pra fazer isso. As siririquentas lá. O Dora, agora vamos voltar <risos> pro tema relacionamento abusivo, né. É, perceber-se num relacionamento abusivo leva muito tempo. Você lembra do momento em que você se deu conta que vivia? Ai, amiga,
1: eu lembro. É, eu me dei conta que eu vivi um relacionamento abusivo dois meses, a partir de dois meses depois que o relacionamento abusivo terminou. Eu não consegui dar conta durante o processo, assim. Pra mim era... Tudo ok pra mim, eu tava vivendo aquilo, e, e era daquilo, daquele jeito mesmo. Mesmo sabendo tudo que eu passava, tudo, mesmo sabendo tudo que eu sentia. Mesmo sabendo que se ele quisesse me, me espancar no meio da rua, eu ia voltar pra casa com ele e eu, eu ia fingir que nada aconteceu. Porque eu não conseguia ver, amiga, era impossível de ver. Eu juro por tudo, tudo que é mais sagrado na minha vida. Não consegue mesmo. Não consegue mesmo. Não dava. Não dava. Então, eu só fui perceber pelo que eu passei a partir de dois meses, depois de ter terminado o que eu passei. Cara, e quando você percebeu? Foi um choque? Amiga, eu fiquei em choque. Eu fiquei em choque completo. Eu fiquei com muita raiva de mim. Eu fiquei com muita vergonha, eu me senti uma farsa, eu me senti uma feminista ruim, eu me senti uma mulher fraca, eu me senti um lixo, porque é, ser filha de uma mãe como a minha mãe é, é feminista, foda, é, ser uma pessoa que sempre falou de empoderamento e ter passado pelo que eu passei, é, eu me senti um lixo. Eu me senti um lixo, amiga, foi horrível. Porque aí eu vi que qualquer pessoa pode passar por isso, sabe? É, não, não existe mulher ou homem foda o suficiente que não possa ser abusado, sabe? Porque abuso é uma coisa que não é culpa da vítima. Não é de jeito nenhum. Não tem nenhum pingo de culpa da vítima. Então, a gente precisa entender isso, sabe? E, ah, eu só me senti muito culpada. Eu me senti muito mal. Juro, foi horrível.
0: Nossa, imagina. Bom, eu já passei também. Eu sei que o negócio não é. é fácil, cara. Não é fácil, demora muito tempo pra gente conseguir se recuperar, mas assim, se recupera, tá? Pra você que tá ouvindo, se recupera. pode demorar o tempo que for preciso, mas se recupera. E a gente tem que ficar muito ligada pra não cair nisso de novo, né? Tem que ficar bem ligada, tem que ficar bem ligada. Odori, como era a sua vida sexual durante essa relação abusiva? Horrível. Era
1: horrível. Eu fazia qualquer coisa por ele e, e não importava comigo, assim. Era só ele, 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 ele e eu nunca. Nunca, nunca, nunca. Era tudo pra ele e pra mim nada. Eu fazia qualquer coisa que ele quisesse, me sentia… Por mais que eu me sentisse estuprada, mal violada, humilhada. O que ele quisesse fazer comigo, ele fazia. Porque ele era a única coisa que eu tinha. Então... Era a única importância da sua vida, né? É isso, é isso. É uma, é uma relação que não tinha nada de bom pra me dar, assim. A única coisa que, que tinha pra me dar era só... Era, não era amor,
0: né? Era aquele... Era abuso, só isso. E, e como foi retomar a sua vida sexual depois desse relacionamento abusivo? Meu Deus, mulher, era um caos. Mulher, vou te falar que eu acho que eu nunca transei com tanta gente errada
1: quanto depois do meu relacionamento abusivo. Ah, amiga, eu peguei qualquer coisa. Sério? Qualquer coisa que quisesse ficar comigo, eu tava lá. Porque a minha mãe
0: tinha autoestima, né? então qualquer coisa era pegava porque de algum jeito tava se provando não estão gostando de mim estão gostando de mim isso
1: isso eu precisava que gostassem de mim então independente de quem fosse então qualquer pessoa que queria ficar comigo eu ia porque eu, como eu me sentia a mulher mais feia do mundo a mulher mais fraca do mundo uma pessoa completamente sem graça é... eu amada mas eu peguei tanta gente escrota eu, eu me acabei, assim. Foi um ano que… Ai, foi horrível. <risos> Mas, né, eu fui retomando… Eu, fui re eu não posso dizer que eu fui retomando aos poucos. Eu fui retomando com, sem freio nenhum. Sério? E… Amiga, foi sem freio. Assim, foi sem freio. Juro, foi tipo assim… Eu simplesmente saí transando com todo mundo. Porque eu queria me sentir amada, Sabe? É, foi horrível <risos> sinceramente foi horrível uma fase uma fase pode ter sido pode ter parecido engraçada na época e tal mas até meus amigos que moravam comigo tipo chegaram a querer sentar e conversar fala assim Dora tipo mano você tá passando dos limites tá ligado
0: e quando você parou com isso Dora Eita você sincera é pandemia <risos> Eu achei que você ia <risos> falar... Eita, ser sincera, não parou! <risos> ah,
1: não, parei sim, caralho, eu parei. Uh, hoje em dia, eu parei. Não, vou ser sincera, eu só parei por causa da pandemia, amiga. A pandemia, nesse sentido, eu conseguia ali parar, realmente. Porque eu, eu obviamente, fiquei quatro meses sem pisar pra fora de casa. Então, eu não vi ninguém, assim. Quatro meses sem ver ninguém, ninguém, ninguém. ninguém. Eu só via... Meus amigos que moravam comigo Então eu fiz quarentena assim De não, não pisar pra fora de casa Eu tinha pavor é... E aí não, eu não vi ninguém Não transei com ninguém E aí, nesses quatro meses que eu não transei com ninguém Eu comecei a me sentir muito bem Comigo mesma, sabe? É... Foi o maior período de tempo que eu passei Sem transar, foi esses quatro meses aí Que eu só fiquei sozinha E... Foi muito bom pra mim, cara. Eu comecei a valorizar muito mais.
0: E aí, a hora que você voltou, voltou mais seletiva e mais… E
1: muito mais seletiva. Eu vou te falar que, assim, a quantidade de pessoa que eu transei em 2019… Eu acho que eu nem sei se o resto da vida eu consigo. Não, não sei. Juro por Deus. Amiga, não sei. É absurdo. Eu tenho uma listinha, né, de todas as pessoas que eu transei. Eu olho… Eu olho, é assim, 2019 é um, o ápice, o ápice, o ápice, o ápice. Depois aí veio a pandemia, aí eu acalmei, aí hoje em dia eu tô muito seletiva e tô com a minha autoestima é, começando a recuperar de verdade. Então assim, as pessoas escrotas que me pegaram, pegaram, porque agora não pegam mais, não. <risos> Arrasou!
0: E eu vejo seus posts de, de antes e depois e a sensação... É que a Dora de hoje quer passar um recado pra Dora de antes. É isso?
1: Ai, amiga, é exatamente isso. É essa sensação de... Eu queria tanto que quando eu tivesse... Eu, naquele momento do antes, tivesse alguém que eu tivesse visto um conteúdo desse e falado... Caraca, ela não emagreceu, ela não... Chegou no ponto que ela queria chegar quando ela estava mal de corpo. E ela tá muito mais feliz. Então, eu quero realmente inspirar as pessoas. É como se eu quisesse fazer um post pra mim mesma de anos atrás, sabe? É mostrar que, não, você não emagreceu, Dora. Você não tá com o corpo que você queria estar há cinco anos atrás ou três anos atrás. Mas você tá muito mais feliz. Você tá muito mais feliz do que você jamais imaginou, sabe?
0: Você se ama muito mais. Dá pra perceber muito, Dora. Dá pra perceber muito. Gente, a sua cara nas fotos... Sabe, o brilho? É triste, né? Não
1: tem, não tem brilho no
0: olho. Não tem brilho no olho, não tem vida,
1: cara. Parece que não tem vida, é impressionante. É isso que eu falo, da energia de gostosa. Foda-se que o meu corpo era mais padrão do que de hoje. Hoje eu me sinto muito
0: mais gostosa, sabe? É bom, e a gente te sente também, tá? Só pra te falar. Que delícia! <risos> Gostosona! Odora, e que tipo de comentário sobre o nosso corpo... Não devemos aceitar e levantar uma bandeira vermelha de que podemos estar num relacionamento abusivo. Vixe, mulher, olha, tantos comentários. É, olha, por exemplo, eu já ouvi.
1: Ai, ah, desde que a gente começou o relacionamento, você só engordou. Eu queria que você tivesse o corpo de antes. Ai, ou virar e falar assim, ai, a minha ex-namorada, minhas ex-namoradas sempre foram ma muito magras tiveram um corpo muito melhor do que o seu, você, você o tempo todo ser controlada de o que você está comendo, como que você está comendo, por que você está comendo. É, o que a pessoa, ela comenta sobre o seu corpo, como se ela fosse, se ela estivesse dando uma dica, como se ela só quisesse o seu bem. Só que não é que ela quer o seu bem. Porque você nunca vai chegar naquele corpo. Então, você, você sabe que se você emagrecer, para aquela pessoa não vai ser o suficiente. Você sabe que vai, tá sempre, vai ter sempre algum defeito. Porque se não for seu corpo, vai ser outra coisa. Então, assim, a gente sente que... É aquela pessoa que a gente sente que ela nunca só tá satisfeita. Se ela reclama do jeito que você cuida é, de você mesma... Não, não tá satisfeita. Se, se, se ela não tá reclamando de como você cuida de você mesma, ela vai estar tá reclamando de como você cuida da casa, como você cuida da pessoa, como você cuida do trabalho. Vai sempre ter uma reclamação. É uma
0: insatisfação crônica.
1: Crônica, contínua, e ela vai pulando de assunto em assunto, e ele nunca tá satisfeito. Então, quando você percebe que é isso, a pessoa nunca tá satisfeita, porque a a satisfação dessa pessoa é te ver infeliz. Então, na verdade, ele tá muito satisfeito. Porque você tá infeliz. Só que ele vai continuar falando que ele tá insatisfeito. Porque esse é o objetivo dele, entendeu? Esse é o, é, o, esse é o propósito dele naquela relação.
0: Então, é isso. A gente tem que, a gente tem que entender e fugir disso. Sim. É isso aí, ó, gente. O olho aberto, meu povo. Odora, eu amei falar com você. E todo final de episódio a gente tem uma rapidinha, assim, são perguntas rápidas tipo um bate-bola para você responder em poucas palavras. Tá bom. Posso começar? Claro. Vamos, vamos lá. Rapidinha. Rapidinhas. O rapidinha. que, que é sexo para você? É troca. O que que te dá tesão? Ai, energia boa. Nossa, me dá tesão também. O que que corta o clima? Falta de vontade. O que que é traição pra você? Ai, nossa, isso é
1: muito difícil. Porque pra mim, traição não é... Não é, traição não é ficar com outra pessoa. Pra mim, ela, a traição, ela tá muito mais... É, é num, num campo de, de confiança, sabe? É de você, você fingir que você é uma pessoa que você
0: não é, sabe? E se você pudesse escolher uma pessoa famosa pra passar uma noite? quem seria? Anitta <risos> ai
1: Anitta, um dia vai eu, um dia, sério, um dia eu vou pegar essa mulher de jeito
0: e ela não vai saber nem pra onde ir maravilhosa maravilhosa ai Dora, amei falar com você muito obrigada, viu ai eu também, amiga, eu tô muito feliz foi muito gostoso você é maravilhosa continue fazendo seus conteúdos maravilhosos bem gostosona só de conversar com você, eu já peguei a energia da gostosa Ninguém me segura hoje entendeu? Ai,
1: que delícia! É sobre, é sobre isso E vamos
0: que vamos Vamos amiga, vamos, só vamos Então um beijo enorme pra você Eu espero que você consiga pegar a Anitta e vambora. Ai, um dia isso vai acontecer.
1: Um dia vai acontecer, amiga. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada. Um beijo pra todo mundo que tá ouvindo. Você aí, me segue nas redes sociais, segue a Maria eu também. Estamos aqui fazendo um trabalhinho bem lindo, bem gatinhas, entendeu? É pra isso. É isso
0: mesmo, é isso. Beijo, bonita! <risos> beijo, linda, maravilhosa! Vamos na energia das gostosas. Vamos. Esse foi o Tudo Sem Vergonha, podcast original e exclusivo à Amazon Music. Eu sou a Maria Eugênia Sukonik e estou aqui para trazer informação que liberta e traz prazer para as nossas vidas. Se você tiver alguma dúvida ou quiser contar algo que está rolando na hora do sexo, manda um áudio pelo WhatsApp no número 8881960097 repetindo, 88, que é o código diário, área Se não anotou, corre lá na descrição do podcast que tem o número. Pode falar tudo o que você quiser, mas tem que ser sem vergonha, tá bom? Uma produção da Trovão Mídia, com assistência de Jaiane Rodrigues, roteiro de Daniela Fernandes e edição de som da Fonocórtex. Beleza de verdade é sem filtro, né, gente?